0: чем он важен, я хочу вам напомнить, с точки зрения Радака, но ну мы видим, что и Раши как-то вписывается вот в, это же, в это же направление. Э, Давид говорит в этом Мезморе о принципах своего правления, о том, как нужно царствовать. И когда мы чуть-чуть поймем хотя бы то, что здесь сказано, Мы также поймем, почему мы так просим в молитве Шмонайсры, чтобы царство Давида скорее восстановилось. Насколько оно отличается от того, что что нам с вами знакомо. Это совершенно очевидная вещь. Видели мы с вами в этом Мизморе, собственно, первые 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 четыре стиха. Я хочу вам только, только напомнить, что в этих первых четырех стихах шла речь о том, что Давид отталкивается от зла. Он отталкивает зло, зло от себя. То есть это один из важнейших принципов его, его правления. Мы посмотрим немножко дальше, есть определенные детали. Пятый стих, посылка Гей. מלשני בסתר ראהו אותו עצמית כבא אינהים אורחב לבב אותו לא אוכל מלשני это то, что мы говорим с вами לשון מלשין тот, кто אגבר את тайна своего ближнего אותו עצמית, его я устраню окончательно то, что мы говорим и в современном языке לצמיתות Лецмитут – это полностью, до, до конца, окончательно. Гва эйна ему рехав это два, два понятия. Гва эйна им – человек заносчивый. Мы сейчас увидим, увидим объяснение. Рехав вот это, простите, на первый взгляд, опять же, под влиянием других языков. У человека широкое сердце, да? Это якобы положительная, положительная характеристика на языке «Танаха не слишком». «Рехаблевав» — это когда человек все хочет захватить себе.
1: <laughs>
0: это как будто бы вот это человек, смотрите, это некая какой-то вакуум внутри у человека. Кстати, сердце здесь в виду имеется мысль, помыслы, планы. То есть из-за того, что есть внутренний вакуум, человек хочет его заполнить, и все, что он видит, он хочет это проглотить, поместить, поместить, поместить внутрь. УХАЛЬ – Это особая вещь, что значит его не могу. То есть сразу мы чувствуем, что вот это его не могу, тут не хватает какого-то, какого-то глагола. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит. Ну, прежде всего, что, что говорит Радак. Сейчас еще и найти его надо. «Ми шея мальшин рееху, лефанай бесетер, лимор, как веках аса, лехайву бемешпотей хамалуха». Для чего человек доносит царю? В надежде на то делает это, кстати, тайна? Почему? Это интересный момент. Мы говорили с вами, что царь имеет право судить без свидетельских показаний. То есть царь рассматривает дело, царь выносит решение. Классический классический случай царского суда, вы знаете, это Шломо, который в самом начале своего царства судит рассматривает дело двух женщин там нет свидетелей по определению. То есть такое дело можно представить только на рассмотрение, на рассмотрение царю. Потому что суть по законам Торы не сможет вынести, вынести решение. Вы знаете, что если нет двух свидетелей, а практически одна женщина говорит «мой сын», другая женщина говорит «мой сын», решение здесь быть, здесь быть не может. Поэтому они обращаются к царю. Так и здесь. Тот, кто тайно обращается с доносом на кого-то, для того, чтобы царь рассудил, не нуждаясь в э, свидетелях. Что дальше? Ото Ацмит. Такого я устраняю окончательно. Клума. Гаити гоэр ха анашим Векорет ото мильфанай то есть я лиго это... это кричать или отчитывать кого то это... это практически не давать кому то высказаться в данной ситуации я его отталкивал я его отвергал, э, отвергал от себя Кешакран, эмет, бо Удивительный момент. Что говорит, что говорит здесь Радак? Когда приходил такой, такой доносчик, Давид не принимал его, а судил только на основе свидетельских показаний. То есть сделал намного больше, чем от него можно было потребовать или от него можно было ожидать. И он продолжает и говорит. Вот этого доносчика я считал лжецом, даже если он говорил правду. Это совершенно удивительный момент, на который нужно обратить внимание. Почему я считал его лжецом? Потому что он совершал преступление, являясь единственным свидетелем. Это совершенно удивительный момент. Когда человека оговаривают и заявляют даже... Я один это знаю, я один это, я один это видел. У меня одного есть информация, но это оговор на самом деле. Давид такого не принимал. Почему Давид так ненавидит доносчиков? Почему Мальшин считается у него одним из самых больших преступников? Что вы наверняка знаете.
1: Его же много
0: а его доносили. А, это, это интересно то, что ты говоришь. Действительно, Давид на собственном опыте. Мы не знаем, когда именно, в какой период своей жизни Давид составляет этот мезмор. Но я с тобой полностью согласна. У Давида было множество оснований на, свое, на себе почувствовать, что такое, что такое мальшинут, что такое, что такое донос и что такое оговор вы помните мидраш, который говорит о том, что и с матерью его что-то не совсем обычное происходит, то есть там тоже есть какие-то моменты, которые собственно видно с детства, Давид сталкивается э, с такой вещью, как э, как донос но э, как сплетни совершенно верно, мальчинут э, включают и то и то и другое, вы совершенно правы но тут нужно понять, царь не вправе поощрять сплетника и доносчик, потому что если царь поощряет, вот тут получается очень интересная вещь. На первый взгляд он получает в руки, у него оказывается в руках мощнейший инструмент власти. Все будет построено на доносительстве и на сплетнях, и можно будет этим манипулировать. Как вы знаете прекрасно, при Сталине здорово манипулировали. После Сталина, насколько я понимаю, тоже манипулировали. В Израиле есть очень интересный такой момент, Легавдиль. Я думаю, что это продолжается. Я точно знаю, что это было в 70-е, 80-е годы. Я, правда, не слышала, продолжается ли эта практика. Если кто-то знает, подтвердите. Есть такое правило. Если человек обращается в массах носа и дает информацию о том, что мой сосед или мой, не знаю, еще кто-то, не доплатил не доплатил налоги то была такая частный, заним, детали совершенно детали. верно была такая, да, э, был такой способ поощрения если эта информация оказывалась достоверной то доносчик получал, получал бонус получал определенную если я даже не ошибаюсь какой то определенный Сейчас процент Какую это часть? Я сейчас не помню деталей, но я знаю, что в 70-е, 80-е годы это, это существовало. Насколько это было распространенным сейчас явлением, думаете, детстве, не в знаю. В
1: школах есть тетрадь, куда детки должны заносить, ну, все нет, все заносить что неправильно дети другие делают. На уроках, на или менее, родители работает, но просят не говорить никому, и так далее. это, это кстати, мои книги на медсайте школу могут быть. Кстати, писать. кстати, писать, это, это
0: катастрофа.
1: Реакция одна. Я говорю, это что фа да, Морозова это катастрофа. То есть понятно, что информация, допустим, родителей работают, просто никому не говорить. Я же понимаю, что это классный руководитель, наверное, куда я не знаю.
0: Смотрите, ну, тут
1: такая, смотрите,
0: значит это и это и проблема вот какая: мы иногда э, ошибочно э, называем, скажем, доносительством и сплетнями вещи, которые являются профессиональной информацией. Если, скажем, э, мы сидим в учительской и один учитель говорит говорит другому о том, что у ученицы есть такая-то, такая-то проблема, это профессиональная информация. То есть понятно, что никто ничего, ну да, это не суть важная, это может быть в письменном виде, это может быть в устном виде, или, скажем, ее эцет. Ставит в известность учителя, что происходит происходит то-то, то-то с учеником. Это нормальная вещь. Но если приучать то, о чем мы здесь здесь говорим, если царская власть опирается на сплетни и доносы, то на самом деле это э, предисловие к террору, вне всякого сомнения, и предисловие к э, вещам, которые, собственно, при советской власти процветали вполне. Кстати, у Гитлера они были, было поставлено дело не хуже. хуже. Сказать, город Венеция, который назывался городом смерти,
2: на стене дворца Дужи, это очень известное изображение, щель для анонимных доносов. Каждый проходящий мимо мог туда бросить донос висит табличка, висит пояснение, что-то, чего.
0: Почему это Верси? очень здорово. У
2: Венеции, да, есть название город смерти, но это э, Венеция... Только количеству смертных казней, нет? По количеству смертной казни Осенью, зимой, на самом деле, там достаточно мрачное ощущение рождается от сырости, от сырых домов. Неуютно довольно-таки. Одно из названий Венеции – это город смерти.
0: Интересно. Ну вот э, то, что доносы, кстати, процветали практически при всех царских дворах, это известно. То, что были э, не, то, не только при советской власти знаменитые сексоты, но были также и доносчики, собственно, во всех возможных и невозможных видах. Понимаешь, какая штука? У нас мальшинут. Считается, считается одним из э, самых серьезных грехов. Вкупу,
1: как? Все,
0: так вот интересная вещь. Э, смотри, здесь сказано такую вещь. Мы лошни То есть чем отличаются сплетни и доносы? Тем, что это делается тайком для того, чтобы с кем-то расправиться чужими руками. Если на самом деле предупреждают кого-то от опасности, если сообщают, что происходят вот такие-такие нарушения где-то, это не является является доносом, не является является сплетнями. Сплетни – это очень очень своеобразная вещь. Когда сам человек не может с кем-то или с чем-то справиться, но привлекает якобы власть имущих вот таким вот окольным путем. Вот эта штука называется, то, что мы говорим, Лушонова. Ну, если
1: допустим, у-гу. один сосед на другого посылает там государственные какие-то там и станции, говорит, что там этого соседа мусор и приходит э, с государственным там мэри, или откуда и могут оштрафовать его за это. И как это называется? Гляди.
0: Возьмем этот э, не слишком чистый пример, да? Э, в подъезде. Есть человек, который на протяжении многих лет держит э -э 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 мусор, коллекционируя его. Сколько бы к нему не обращались, это бесполезно. Погоди, погоди. Допустим, есть какая-то вещь, которая на иврите называется метрат. То есть это мешает всем. И никак с этим справиться невозможно. Просили, обращались, уговаривали, ничего не получается. Да, действительно, есть есть право у жильцов обратиться в полицию, обратиться в суд, обратиться, не знаю, хотя совершенно бесполезно, но куда угодно. Почему? Потому что другими способами с ним нельзя справиться. Человек знает, что все соседи вокруг недовольны, а ему все равно. Это, вне всякого сомнения, не является мальшинут если обратиться в органы, не знаю, власти, э, вплоть, до, вплоть до муниципалитета, для того, чтобы с этим, э, с этим справиться. Что, как, работает, как работает мальшинут, как работает донос? Это тайком. Это человек знать не будет, что кто-то на, не, на него доносит. Это не жалоба официальная, это не обращение к, собственно, в определенной инстанции, это совсем другая вещь. Совсем другая вещь. Не значит, что к царю нельзя прийти и нельзя сообщить ему о том, что есть вот такие, такие, такие неполадки. Какой-то чиновник берет взятки. Значит ли это, что что нельзя об этом сообщить? Необходимо об этом сообщать. Это далеко не машина. Смотрите, уточняет он то, что мы с вами говорили. Гва эйнаим урехавлива. Что это за буквально высокие глаза, то бишь высокая э, э, заносчивость, высокомерие, что такое рыха Говорит так. «Миша эйнав рамот угворот, леистакель бита авата олам». Это же интересная вещь. Это не заносчивость по отношению, по отношению к людям. Что это такое? «Эйнав рамот угворот леистакель авата олам». То бишь человек э, уверен в том, что все лучшее в этом мире положено ему. Всем остальным вообще-то так уже. ладно, если остаются какие-то э, объятки, так и быть. Но вообще-то все самое лучшее ему исключительно э, положено. У либо либо это то, о чем мы говорили. Что значит э, вот это широкое-широкое сердце? Якобы он освобождает, кстати, как это делается. Якобы Как создается вот этот вакуум, или как создается вот это свободное место, которое, кстати, работает потом, как черная дыра, которая все в себя всасывает. Как это делается? То есть человек думает исключительно о себе, нет у, них, нет у него никаких других интересов. Все вокруг него, в лучшем случае, пешки или марионетки. И тогда, собственно, возникает внутри вот эта, вот эта пустота, которая требует наполнения, которая очень хочет, собственно, проглотить все, что кажется ему достойным внимания в этом мире. Простите, То есть э, любопыт, любопытная вещь. Человек следует, здесь сказано, что он бежит за своими глазами и за своим сердцем. Это то, что сказано в Криятшмах. Интересная вещь. Что значит не следовать за своим сердцем и за своими глазами? В чем? Тоже... За своими фантазиями. За своими желаниями. Это верно. И затем... Знаете, как это работает? Интересно. Человек может видеть вещи. Но они его ни в коей мере не привлекают, потому что они для него недоступны. Есть знаменитый пример в средневековой литературе. О том, как... Деревенский житель оказался в один прекрасный день в столице и увидел на балконе царскую дочь. И вне всякого сомнения, только в русских народных сказках, в нашей нашей средневековой литературе пример говорит, у него не возникнет ни ни малейшего желания жениться на этой царской дочери. Почему? Потому что это абсурд. Вот этот сельский сельский житель, несчастный, бедный и так далее, видит царскую дочь, которая для него недоступна. Он не задает себе вопроса даже, собственно, каковы могут быть отношения между между нами. Именно поэтому сначала мы говорим «Лотатура халай лев во фхем», да, То есть это удивительно, у человека есть какие-то фантазии, есть какие-то иллюзии, и тогда то, что он видит, является для него привлекательным. То есть сначала есть вот этот мысленный мысленный образ, а потом органы чувств как будто бы подпитывают вот вот этот мысленный образ. Понятно, что я достоин царской дочери, и поэтому, когда царскую дочь видят...
1: Сначала должна быть идея,
0: Сначала должна быть фантазия какая-то, сначала должна быть какая-то иллюзия. Потому что на самом деле, ведь, ну что, что, значит, человек видит? Я вижу эту чашку, какое я имею к ней отношение, какое она имеет ко мне. Но если у меня есть какая-то Думала предварительная. в ней чай, чтобы она. Ну хорошо, чашка это не. Ладно, чашка неудачный пример. Я вижу мобильный телефон. Между нами нет никаких никаких отношений. Почему я знаю, это чье-то, а я сама по себе. Но если есть у меня идея, что я не могу жить без мобильного телефона, не про нас будет сказано, происходят происходят кражи и так далее, и тому подобные вещи. Вот это вот этот момент. Человек следует за своими своими глазами и за своим сердцем. Что что значит вот это в самом конце? Ото ло ухаль. Его не могу. Радак дает два объяснения. Ло, ухаль, ло, ухаль, рэ, я не могу его видеть. Точно то, что и в русском языке. значит, я не могу его видеть? Я его воспринимаю зрением, но на самом деле он мне настолько отвратителен, что видеть его не могу. Второе. Вот этого доносчика, этого сплетника. О... Но ухаль сэто. Или не могу его терпеть. Но это уже в, буквально, это уже в буквальном смысле. уже в перенослом не могу его видеть. Он такое раздражение у меня вызывает, что не могу с этим справиться. Что Раши говорит? о ухаль. Совершенно удивительно. шееха е Почему? Я не могу... Не могу смириться с тем, не могу допустить, чтобы он стал моим товарищем. Почему? Шело эль мадми Это то, о чем мы уже с вами говорили. Как бы мне не брать с него пример. И э, важно, мы говорили, я только на, напоминаю очень-очень коротко. Человек неразумный говорит, э, кто сказал, что, что он одержит надо мной верх? Кто сказал, что мне не удастся его переубедить, перевоспитать э -э, и так далее и тому подобное. Здесь же э -э, Давид относится к этим вещам очень-очень щепетильно. Вот это с точки зрения Раши. Не могу допустить, чтобы он был моим товарищем, как бы невольно я не стал у него э -э, чему-то учиться. Потому что человек не всегда э, видит, не всегда замечает, не всегда отдает себе отчет, как он перенимает у другого что-то. При условии, что этот человек хавер. Что такое хавер? Не в современном языке. Мехуба. совершенно верно. Это контакт, это связь. Полисваэль На самом деле связаны связаны друг с другом. Люди, с которыми я связана. Я, э, честно говоря, не всегда отдаю себе отчет. э, Я не могу. То есть тот, кого я называю своим товарищем, тот, э, кто близок мне, я не всегда контролирую и не всегда якобы осуждаю. Фильтрую
1: Фильтрую, как бы то, что...
0: Совершенно четко, не всегда фильтрую. Я его воспринимаю как такового, я ему доверяю, и посему, если есть у него какая-то, какая-то отрицательная черта, я вполне-вполне невольно могу впоследствии подражать ему.
1: Это имеется в виду э, человек изначально плохой, так сказать, от, э, отрыв. Ведь нет людей без недостатка. То есть Получается, те, к будут
0: стремиться, они выше меня уровня, а я им зачем, я им свои недостатки притарабаню. Опять, Возвращаемся к началу, к печке. Кого Давид не терпит, кого Давид не желает видеть? Мальшин. Это не значит, что Давид не допускает к себе людей, у которых еще не выросли крылышки ангельские за спиной. Дело не в этом. Но есть какая-то категория людей, которых нельзя допускать к себе, если ты правитель. Я не сказала, что если ты дворник, желательно допускать. Но меньше опасности. Вот то, что мы лишены без этого это первая категория. Вторая категория, гва эйна ему рехавливав. То бишь, это люди эгоцентричные, которые убеждены в том, что весь мир должен им подчиняться, весь мир должен удовлетворять их потребности. Это практически две категории, которые правитель не должен к себе себе допустить. Потому что это будут, э, как мы прекрасно понимаем, э, очень опасные люди для э, подчиненных. Это будут также э, достаточно опасные люди при царском дворе. Это постоянно будут какие-то какие-то распри, какие-то столкновения, вне всякого сомнения. Вообще классно Ну смотрите, если если я если я лишена какой бы то ни было власти. Ну, это понятно, у меня же не, не Совершенно верно. И будет в моем будет в моем окружении вот этот сплетник и доносчик. Я, Хасва Халила, могу причинить минимум вреда. А вот тот, кто наделен полномочиями, тот кто сидит на царском престоле и поощряет таких людей рядом с собой, это смертельная опасность. Шестой стих. Можно а, вот, Пожалуйста. Эм,
1: Радак не пишут как бы, от, от слов Давида, как бы вот они вечно пишут в первом лице, как бы. Это имеет в виду, как бы, что как будто бы это Давид имеет в виду, как бы, когда он пишет эти типа, псалмы, как бы, представим Очень хорошо. Люди, да? Очень Anything хорошо. Очень хорошо.
0: Очень, очень, хорошо. Смотри. Уточним позиции. Любой мизмор, который мы с тобой возьмем здесь, в частности, этот, где Давид говорит по всей вероятности о царской власти, а может быть он говорит еще о каких-то вещах. Любой мезмор является совершенно бездонным. Другие толкователи увидят в нем что-то другое. В чем преимущество э, таких э, толкователей сильных, как Раши и как, э, как Радак? У них есть несколько преимуществ. Первое. Они опираются на, э, на Талмуд, на Мидраш. То бишь на более, на более древние источники и вполне-вполне авторитетные. Второе, они э, владеют техникой толкования. То бишь они, это понятно то, что ты говоришь, и ты права. Они раскрывают одну из возможных сторон, которые здесь имеются, которые здесь присутствуют, вне всякого сомнения. Раскрывают ли они все возможные стороны, все возможные пласты? Нет. Удивительным является то, что когда мы с тобой, если мы действительно будем учить Тегелим, и учить и постепенно-постепенно расширять, скажем, круг наших интересов, то на каком-то этапе произойдет удивительный момент. Мы сможем увидеть что-то, что относится непосредственно к нам, к тебе с одной стороны и ко мне с другой, с другой стороны. Ну, скажем, я понимаю, что нам совершенно не грозит опасность э, стать царем, но будут какие-то другие обстоятельства, которые, смотри, можно будет высветить вот эту нашу как будто бы сторону, вот это как будто бы наш взгляд на то, что здесь э, сказано. И при условии, что мы сумеем выстроить э, достаточно серьезную базу толкования, То, что было сказано мудрецами, то, что было сказано впоследствии толкователями, и можно сделать хотя бы маленький дополнительный индивидуальный шаг. А вот там надо будет очень даже доказывать, насколько мы с тобой правы. Как
1: говорил Рафа из говорит, Раши проверенный товарищ.
0: Он говорит, проверенный товарищ Раши. проверенный. Да. Проверенный, начиная с 11 да. века и по 21, так да. что проверку прошу да. по, всем, по всем правилам. Почему мы, кстати говоря, в качестве самого достоверного толкования воспринимаем то, что мы называем Хазальха, Хамейну Либраха, то есть талмуд, мидраш. Почему? Они намного ближе к тому периоду, к которому относится, относится весь Танах. Помимо того, они намного ближе в духовном отношении. Есть, если, если мы сравниваем их, их уровень с нашим уровнем, то честно говоря, становится страшно не за них а за нас то, что они говорят это намного-намного более адекватная вещь чем скажут последующие, последующие поколения и я только повторяю последнее смотри то, что, то, что называется паршанут, это профессиональное занятие есть правила, которые нужно, нужно знать, которыми нужно владеть, и, как Мирьям правильно сказала. Ну да, э, Раши проверены. Вернулись. Эйнай бене мне эрец, лашевет и мады, олех бедерех тамим гу ешалтени. То есть сначала Давид говорит о том, кого он не допустит к себе. А в шестом стихе глаза мои устремлены на кого? Не эмней эрец. Это верные люди верные на земле. Самые верные. Лашевет и Мади. Вот они-то будут, э, будут находиться со мной. Холех бедерехтамим, тот кто, тот, кто ходит прямым э, цельным путем. Там, вы знаете, это шалем целостный. Гуе шалтеми. Он будет мне, мне служить. Вот ну, тут несколько моментов, на которые стоит э, тоже обратить внимание. Он говорит так: Радак объясняет: Харешаим, Ярхикни бейто, умеешивато. Те, кто мы называем э, Решаим, то есть, нечестивые, Давид устраняет из своего дома умеешивато, то есть он не допускает их чтобы они сидели рядом с ним. Авал, элай и юшам. Но вот те, которые являются людьми верными, это тоже интересная формулировка. Вы помните, Мошера Бейну он назван как? Бейти. Это верный в доме моем. Так называет его Бог. Что такое Неман? Это тот человек, которому можно доверять беспрекословно, без дополнительных, без допол- дополнительных проверок. И здесь Родак говорит, Давид понимает, понимает следующее, что «глаза мои устремлены на вот этих верных, верных людей земли, для того, чтобы их доставить ко мне с любого места, где бы они ни находились». И вот, вот это удивительный момент. Это целенаправленные поиски тех людей, которых можно будет назвать «неэманим». Тех, кого можно будет назвать «неэман». Для чего? «Лефиха хамар, бене-мне, э, бене-мне эрец, эцли». Почему они будут находиться рядом с Давидом? Собственно говоря, власть его... Должна, должна основываться, должна опираться на, на таких людей. То есть смотрите, что такое царская власть. Царь не может вникать во все, во все мелкие, мелкие детали. Очень важно, кто будет, собственно, выполнять поручение, поручение царя. К сожалению, у Давида, как мы знаем, произойдет, произойдет несколько достаточно э, больших трагедий на протяжении его жизни. Будет у него военачальник, который готов будет за Давида отдать жизнь с одной стороны почти до конца. Он будет участвовать только в последнем бунте, Э, в предпоследнем не будет участвовать, и в предыдущих тоже нет. Готов будет за Давида уничтожить любого и пожертвовать собственной жизнью. Это будет его собственный племянник, с которым у Давида будут очень непростые отношения. То есть то, чего Давид изначально хочет, чтобы все люди, которые находятся в царской администрации, относились к категории Наемной Эрец. Это не всегда ему, к сожалению удается. Но стремление, кстати, из книги Шмуэля мы знаем, что действительно Давид к этому стремится. Но тут еще один момент. Гам уле аводати, локеях Удивительный момент. Лешарет у В чем разница? Лешарет это обслуживание. То бишь, на самом деле, подчеркиваю здесь Радак одну одну интересную мысль. Что Давид стремится к тому, чтобы и э, прислуга его (сíck) тоже были готовым. Какая разница? Какая разница, кто у тебя тебя подметает пол? И какая разница, кто у тебя стирает белье? Я не говорю, кто готовит еду поскольку это, это, это серьезно ну какая разница, кто выполняет черные работы кто у тебя садовник и кто, а, простите, там опять же не слишком просто но это включает также людей, которые делают степень близости, степень близости. близости совершенно верно. верно совершенно верно у порядочных людей по отношению к тем, кто их обслуживают, возникает действительно близость. Не близости, кто обслуживает, они Имеют доступ. Не нет, доступ нет да ведь не того есть. боится, что кто-то что-то, что-то заметит. А возникает близость. Сказать, Понимаете, это, удивитель... порядок, это совершенно удивительный порядке, момент вот какого, вот какого порядка. У человека возникает возникает чувство благодарности. Тот, кто делает для него что бы то ни было. Я всегда вспоминаю один мидраж, который мне очень нравится. Этот мидраж имеет в виду совсем другую вещь, но он интересный. Речь идет о том, что судья, мудрец, сдавал в аренду свой сад. И тот, кто это, собственно, арендатор, выплачивал ему какие-то деньги. И было еще там такое условие, что один раз в неделю, в какой-то день, вот этот арендатор приходил в город с корзиной, с корзиной плодов. Однажды у арендатора было какое-то судебное разбирательство. И он решил заодно принести еще вот эту корзину, корзину с плодами. Когда он явился в суд с корзиной вот этой, с плодами. (кười) Это по условиям договора, плата за за аренду. Судья его отказался рассматривать его дело. Почему? Понятно. То есть э, всегда, когда мне что-то дают, я использую, испытываю благодарность, даже даже если то, что мне дают, мне принадлежит. Но сам э, сам вот этот момент... Там, кстати, этот мидраж говорит о том, насколько судья должен быть неподкупным. Но я этот мидраж люблю еще также потому, что он показывает, когда человек хороший испытывает испытывает благодарность. Чувство благодарности возникает на самом деле в самых неожиданных, неожиданных местах. И нужно знать, когда, скажем, вот это чувство благодарности может э, э, причинить причинить вред э, в суде. Хотя, как мы знаем, что чувство благодарности это одно из очень важных э, свойств человека. А неблагодарность это одно из самых э, страшных качеств. В то же время мы видим видим вот вот такие моменты. Даже тот, кто будет служить мне, «Эйни, локаях, эла, готовым». Седьмой стих. Лоешев бекерев бекеров бейти, осере мия». ло икон ленегед эйнай». «Не будет сидеть бекеров бейти, внутри моего дома». То есть это действительно близость большая. «Внутри моего дома, осере Э, тот, кто занимается обманом, Довер карим, ло икон ле неге дейнай. Тот, э, тот, кто говорит ложное, тот, кто лжет, никогда не будет ло икон не будет твердо стоять, тоже любопыт, любопытная вещь. То есть не будет у него, у него якобы постоянство, не будет ему места в моем доме. Ло икон ле неге не будет стоять перед моими, твердо стоять перед моими глазами. В чем, кстати, разница между Ремия и Шекер? Вы чувствуете это? В чем разница? Шекер а ремия, ремия это, это просто обман. Интересно, что в русском не языке не нет разницы. Нет, 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 мошенник. нет, 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 нет. Мы, мы говорим обман это и обман, такое. понимая под этим, шекер это результат, ремия это процесс. Это, собственно говоря, как обманывают. В результате получается ложь, шекер. Вот это на, на самом деле довольно любопы, любопытный момент. Кто не, будет, кто не будет сидеть внутри моего дома, О сере ми я. тот, кто пользуется этим инструментом, довершкарим ло иконле не Шекер это как будто бы уже конечный результат, вот этот никогда не будет иметь права. Стоять передо мной. Теперь давайте давайте немножко немножко уточним позиции. Радак говорит так. Логи шевы бекеры в бейти, бешум минуй упкидут. Вот это очень интересный момент. Вот этот обманщик, тот, кто лжет, и и тот, кто выдает ложное, выдает ложь, он никогда не будет у меня дома без шум минуй упкидут. Никогда он не получит никакой должности. Никогда он не будет не получит никакой власти от меня. осеремия. Векен ло что значит он не, не, не будет перед моими глазами я не могу его видеть к <говорит> и то есть опять же это э, утверждение таких я не допускаю к себе такие никогда не будут находиться э, непосредственно рядом, э, рядом со мной мы увидим в другом совершенно, совершенно изморе, до которого мы еще, я надеюсь, сегодня доберемся. Давид во многих, во многих местах говорит о лжи и обмане. Насколько это, насколько это важно, какие он формулировки четкие дает. Тому что такое шекер, почему это так, э, так опасно и почему это так. Э, Вредно. Обратите внимание только на одну деталь, мы еще к этому вернемся, не будем возвращаться неоднократно. Смотрите, все запретительные заповеди сформулированы обычно как? Не делать то-то и то-то. Что касается Шекер, вот тут формулировка необычная. А формулировка такая ⁇ Мидвар Шекер Тирхак ⁇ то есть оказывается не то не сказано э, кстати есть частные опять же запреты э, Лотыша Клуба Мишпат, есть такая вещь. Но медвар шекер тирхак это означает не только ложь как таковая запрещена, но запрещено к ней также приближаться. Почему запрещено к ней также приближаться? В виду имеется так, вот это запрет как таковой, вот это шекер. Но вся вот эта территория, как будто бы, тоже, тоже запретная является. Потому что, когда человек к ко лжи приближается, вне всякого сомнения, он не сумеет, не сумеет устоять. Кроме того, есть вещи, которые мы называем «авакшекер». Да? Это пыль. Это пыль лжи. Это не ложь сама по себе. Ну это уже какие-то вещи очень, очень похожие похожие на Ло. И это тоже запрещено. Это удивительный, удивительный люди, момент. Люди, особенно в России, это помню, просто вдохновенно врали. Всяк и надо вместе. Mm-hmm.
1: Так уже как Смотри, вот, привыкли, читаем, и дети, например, там, и вот подростки,
0: вдохновенно
1: просто. Вот когда, мы читаем, когда мы
0: читаем о Мюнхгаузене, mm-hmm. мы получаем mm-hmm. колоссальное удовольствие. Да. То есть есть масса образов, не только в литературе, но Марина и, и в жизни, когда на самом деле мы сталкиваемся с патологическими лжецами, которые лгут из спортивного интереса.
1: Лжь корыстная или бескорыстная, это тоже ложь?
0: Или фантазии, сказки? Вот это, вот, это очень, вот это очень интересный, интересный момент, на который действительно стоит обратить внимание. Есть великое множество разновидностей лжи,
1: фантазии,
0: фантазии, легенды, э, сказки и так далее и тому подобное. Но прежде всего мы говорим о лжи, которая причиняет, причиняет конкретный, конкретный ущерб, о а лжи, которая является инструментом власти одного человека над, над другим. Манипулирование. Манипулирование, обмана, введение в заблуждение, использование своего преимущества, своих цель знаний. Есть, да? То есть есть какая-то цель конкретная? Конкретная цель. цель. Не просто, собственно, Мюнхаузен, насколько я понимаю, лжет исключительно интересно. Это вид искусства. Художественное творчество. Совершенно верно. Совершенно верно. Я, к моему колоссальному сожалению, забыла эту книгу. Я читала несколько лет тому назад совершенно удивительную, удивительную книгу. Арабский писатель, который живет во Франции и пишет на французском, забыла начисто и фамилию, и название книги. Только благодаря его книгам, собственно, я читала две или три совершенно замечательные книги, до меня э, дошла какая-то вещь. Я никогда не могла понять, э, собственно, отношение... э, мусульман э, кабману колжи это вещь достаточно достаточно интересная то есть они не чувствуют не сознают и не признают что то что они говорят является ложным то есть это определенный подход к действительности когда человек искренне убежден в том что все есть именно так как он, это, как он это сейчас представит. Завтра не он представит. Завтра? Совершенно верно. Но опять же через час или через день он представит другую картину, в которую он будет верить не меньше, чем в предыдущую. И никто и никогда не сможет человека убедить, что вчера он сказал так-то так-то и так-то. Это
2: детское восприятие жизни. Очень много детей которые э,
0: так живут а взрослого
1: это обязательно я про взрослых не иллюзорный, это иллюзорный мир детерни.
0: это правда но,
2: как но, как но в возрасте 3-5-7 лет это очень распространенное явление ты спрашиваешь ребенка что было вчера
1: он тебе чисто
2: глядя в глаза начинает сочинять такие да, подробности, да, причем да, уже да, невозможно да, его с этого свернуть, да, потому да. что он уже по дороге поверил во всю штуку. Самое интересное, мнение. что с этим,
0: кстати говоря, дети, особенно в Америке, приходят даже в суд. То есть есть несколько, несколько интереснейших э, э, судебных процессов. Когда дети обвиняли родителей в том, чего на самом деле не было. Будучи уверенным, что действительно так оно да, так да, оно да, и да, есть. Да, Это вещи необычные. Смотри, если ты. Если ты хочешь чтобы объяснить, о чем, о чем я вообще-то говорю, mm. э, ты читала когда-нибудь тысячу одну ночь? Никогда не могла понять, что там происходит. Только после... Я не о пикантных сценах, я совершенно о других вещах. Только благодаря вот этому писателю, писатель совершенно гениальный. Нет, нет, нет. Не могу вспомнить, у меня заело, не могу вспомнить. Совершенно замечательный писатель. Последние, кстати, годы было несколько скандалов невероятных с ним связанных. Он по-прежнему живет. Он, собственно, родился в Алжире. Живет во Франции уже много-много лет и пишет на французском. Как он объясняет этот Так это. А он сам он ничего не объясняет. У него тоже самое, кстати говоря. Там была, была любопытнейшая история. Может быть, кто-то вспомнит даже то, что он осознает, понимаете? Это уже хорошо, а другие не осознают этого. в этом-то все дело. Когда он, собственно, все его герои фантазеры невероятные, но я боюсь, что и он фантазер невероятный сам по себе в жизни. Последняя история, которую я помню, была очень скандальная история, собственно, прошла в средствах массовой информации. Он тайком в сундуке. Вывез откуда-то из арабских стран, не помню откуда, служанку, которую, которую он держал у себя дома, опять же, под замком в заперти, и она у него была служанкой, классический вариант служанки. Когда это обнаружилось, был скандал во Франции. Но интересно, я даже слышала, у него спрашивали, как он объяснит это. Он не мог это объяснить. Это все, все, те, же, все те же фантазии. не помню помню его фамилию, совершенно гениальный писатель и по всей вероятности такой же фантазер, как все его его герои. Гениальные фантазии в него, да? Потрясающие. Нет, то есть он описывает якобы реальность. И у него все его герои на самом деле видят реальность сегодня так, завтра иначе. И убеждены в том, то есть они говорят об одной и той же вещи. И убеждены в том, вчера он был убежден, что это так, а сегодня он убежден, что это этак. Не то, что он понял что-то, но это, собственно, это вольное обращение с реальностью. Это, проще говоря, виртуальная реальность. Это не, затяг... вот, то, что я создаю... это не затягивает. Это очень здорово. Смотрите, почему я вообще об этом заговорила? Посмотрите то, что мы слышим постоянно в последних известиях. Когда что-то иранские правители говорят, или что-то, простите, Хамас выдает, или что-то, а, а кто угодно, обумазан, не обумазан, кто бы ни говорил, послушайте несколько дней, попытайтесь запомнить, вы увидите, что там тот же самый принцип.
1: Но, это, по по все это.
0: Но там они убеждены, то есть они не, не то, чтобы они хотят меня обмануть. Они убеждены, что это так. Хорошо, так это и будут. Хорошо, услышать. это Очень не нужны Это правда. Это
1: правда. Я это правда. Это, прав. это, прав.
0: это замечательно. Да. Да. Это верно. Если уже обманывают, <соцентричная> то одновременно и себя, и других. Нет, только других. Это правда. Лабкарим, это последний стих этого, собственно, этого мизмора Лабкарим Ацмит Коль Риш Эй Ариц Леха Хрит ми и Рашем по алей Авен Это итог. Карим", то есть каждый день по утрам, пораньше, я устраняю окончательно всех, всех преступных, преступных земли для того, чтобы истребить из города Господнего всех делающих, всех творящих зло. И Рашем, понятно, это Иерусалим, Иерусалим, в котором находится, находится сам Давид, в котором находится, находится Ковчег. Собственно, вот это вот это Если итог. Что,
1: какая-то работа духовная,
0: и что? Вот это, э, смотрите, значит, э, Давид хочет добиться того, чтобы при его дворе не было э, преступников, разбойников, лжецов, доносчиков и так далее. Если ему это удастся, то почти наверняка весь Иерусалим будет свободен от этой категории публики. Но если Иерусалим будет свободен, то на самом деле постепенно постепенно очищение затронет, э, затронет всю землю. То есть идея она такая. Ну, в самом примитивном виде мы говорим, что рыба начинает портиться с головы.
1: Если же мы, мы хотим
0: позаботиться смысл. о том, чтобы эта рыба оставалась свежей, то прежде всего нужно позаботиться о голове. Если голова будет в порядке, я понимаю, что хвост тоже будет э, в нормальном состоянии. Это то, о чем говорит этот мизмор. Это настолько... Отличается от того, что мы, скажем, знаем из истории, знаем из литературы о любом, о любом царском, царском дворе, где поощряются и, и доносы, и, и преступления, и на самом деле для царя, на царя законы не распространяются, это обычно общее место. Давид действительно. Э, стремится, во многом добивается успеха, но не на 100%, не всякого сомнения, сделать совершенно чистым свой царский, царский дом. Происходят, происходят трагедии, как мы с вами знаем. Такие же фантазии, как мы все остальные. Нет. Это удивительная, удивительная вещь. Смотрите, Давид делает очень серьезную работу. Удается ли ему на 100% сделать то, чего он, чего он хочет, конечно, нет. Мы надеемся на, на то, что потомок Давида доведет, доведет все до конца. То есть это реализация, все, что делает Давид, это э, реализация законов относительно царя, законы, которые изложены в Торе. Больше, чем Давиду, практически никому другому не удавалось это сделать. Сумел ли он реализовать все? К сожалению, нет. Если бы он сумел реализовать все, то Машиахом был бы он. Собственно, история завершилась бы на нем. Как мы с вами знаем, к сожалению, она продолжается в том же да, не слишком завидном виде по сей, по сей день
1: голова, он чистый человек, он чистое окружение. Если
0: это верно, это верно. Если мы смотрим сейчас да. на, ну да. да, то, что происходит.
1: Насколько это было реально вообще? Если, примерно, я понимаю, много было заговоров. Больше, да. чем других, которые слышали донос, успевали ликвидировать в процессе, так сказать, возникновения. То есть, может быть, это была хорошая идея, Чистыми
0: руками, но нереально? То есть, это действительно то, что, э, то, что было сказано, сказано уже до того. Значит, смотрите, то, что Вы говорите, это важный, важный момент. Э, любой правитель понимает, что доносом можно воспользоваться не только для того, чтобы предотвратить возможный заговор, но на самом деле можно также искусственно создать заговор, которого не было было и и не будет никогда. Почему для царя якобы выгодно подавить очередной псевдозаговор? Можно устранить всех нежелательных лиц, Кстати говоря, есть еще несколько любопытных моментов, ну например так. Если э, есть э, заговор против царя, то э, виновника э, царь имеет право казнить. Имущество виновника, имущество бунтаря переходит к царю. Почему бы не воспользоваться таким таким, э, методом? Во-первых, понятно, то есть ты подавил несуществующий бунт, Возможно, ты предотвратил запугиванием тот бунт, который уже готовился. Но вы, мы же знаем с вами, что этому нет ни конца, ни конца, ни края. Если вы посмотрите на, опять же, две, две модели, Гитлер и Сталин. То, что против Гитлера было энное количество заговоров, о которых вообще-то стало известно только в последнее время, как они раскрывались, там вообще отдельная история. Моменты, были и доносы, были и какие-то совершенно из ряда вон выходящие случаи. Отдельная интереснейшая история. Когда Гитлер находится со своей ставкой в шатре почему-то и подкладывают бомбу по тот стол, по тот стол на, э, за которым они все сидят. И бомба взрывается, и один человек погибает, но стол защищает почему-то Гитлера от, от гибели. То есть там были какие-то царапины, но он не был, не был даже, даже ранен. И объясняют это задним числом, потому что это был шатер, если бы это были стены, то была бы там волна и так далее, и там больше жертвы. Смотрите, ответ ответ несколько несколько иного порядка. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о другом. Когда доносы становятся э, нормой при каком-то царском дворе или при при каком-то правителе. На самом деле это это инструмент террора, когда несуществующие бунты фальсифицируют в больших-больших количествах. С открытыми судебными процессами, закрытыми судебными процессами и так далее. Но тогда человек практически править не может. Он не будет тем царем, как, э, таким царем, каким был и Давид и каким должен быть еврейский царь. У него Это просто везде. времени не будет и... на то, чтобы править Как-то своей страной.
1: вечного подозрения. Да?
0: Очень и... хорошо. Это правда. Это э, цепная реакция. Когда существующие и несуществующие заговоры Являются, являются практически единственным занятием царя. Больше он ничем не занимается. Правда, Ахашвирос, он еще пиры устраивал. Издавал, э, издавал указы этих уничтожить, а этих э, тоже уничтожить. Это правда, но насчет правления я что-то, честно говоря, там не видела. Почему-то, почему-то любопытно о правлении говорится тогда, когда Мордыхай стал вторым после, после царя. Вот там почему-то любопытные любопытные вещи, вот там в, ко, в конце есть описание, что он действительно правит. А Хашварош у меня такое впечатление создается, что он в основном э, э, защищал свой престол. Что, э, что Рита говорит?
2: Первое это то, что э, дело врачей, которое uh-huh. было, э, так сказать, создано на доносе, э, взятом с потолка. Э, и второе это сорок й год, аналогичное дело, когда была подана петиция, спровоцированная э, по поводу «отдайте Крым евреям. Э, и, собственно говоря, что, пос, что повлекло за собой потом целую цепочку массовых Это было совершенно спровоцированно, это был спущен слух, что если евреи подадут подобного рода петицию, то, то да, действительно, они получат Крым как...
0: Не про нас
1: будет сказано.
0: Это наша история. Это э, не наша, это их история, но история очень интересная. Это история
2: нашего народа, тем не менее, потому что... Нас поста... это касалось. Нас это касалось, да, и простите, да, тогда же был убит Михоилс, <свят> <свят> и на этом, собственно говоря, на еврейской культуре в Советском Союзе был поставлен окончательный жирный крест.
0: Смотрите, Рита, опять это тоже непростая не не вещь, конечно, но, не вы правы, но, вы прав, но вы правы, только я полностью с вами согласна насчет э, вот этих доносов, э, доносов знаменитых, и, что, э, и что отсюда следует. Это совершенно классика. верно. Смотрите, мы сейчас начнем с вами э, другой совершенно мизмор, который э, входит... Э, Число пятнадцати э, Ширая Малот. Mm-hmm. Это сто э, двадцатого Мизмора, это Кувка. Субботний, субботний. <свят> это субботнее, действительно, это входит в субботнюю молитву. Это входит также в число тех э, Тегелин, которые мы читаем э, в субботу. Если мы читаем с вами... Ну, вы знаете, что есть э, несколько возможных делений э, э, книги Тегелин. Всего, всего 150 мезморов которые делятся разными, собственно, есть разные-разные способы деления. Есть 150 мезморов делятся на 7 частей, каждая из этих частей читается в определенный день, день недели. То есть есть на первые, на Йом Ришан, Йом Шини и так далее и тому подобное. То, что касается вот этой группы мизморов на субботу, все пятнадцать э, шрея-малот входят, входят туда. Э, э, нусах Спарад Пятнадцать э, шрея-малот входят в утреннюю молитву в субботу. Нусах-ашки нас не входят. Но верно сказала Мирьям, что эти 15 мизморов тем или иным образом очень связаны, связаны с субботой. То есть э, мы знаем, что в субботу и праздники один из этих мезморов, которые мы, естественно, будем учить, э, читается перед Беркатом Азон. Э, разные есть разные способы. Кстати, вы знаете, что есть. 4 э, э, 4 5. 5. Посмотрим. Ну, прежде всего э, начинается так: Шира Маалут Эл Ли Карати Ве Что такое Шира Маалут? Это первое первое, что мы, мы должны с вами разобрать. Радак дает три объяснения тому, что такое Шира Маалут. Первое объяснение: Элу Ширая Маалут Хем то, что мы сказали, всего их 15. ואמרו, כי היו אומרים אותם הלווים это одно и то же. То есть это ступеньки, Что это за ступеньки? Их 15, их произносили им на 15 ступеньках, כשהיו בהרבית בין עזרת ישראל Это 15 ступенек, которые соединяли э, двор, то, что называется Израт Израиль Израт Нашим. Что это такое? Ну, вы знаете, что э, в храме э, есть здание. Говорим мы с вами о первом храме или говорим мы о втором храме, есть здание. Э, Здание второго храма вы можете, можете увидеть в музее Израиля, там есть макет. Примерно мы мы понимаем, как как это выглядело. В Танахе у нас есть, в книге книге Мелахим у нас есть описание первого храма. У Ехескеля у нас есть описание третьего храма. Что мы знаем? Есть здание. Скажем, если мы мы, в в книге Мелахим мы видим описание, есть там размеры, есть указаны материалы, из которого, из которого это здание, собственно, построена отделка. Все есть. Кто имел доступ в это здание?
1: <связывая>
0: коганим. Левиим. Значит, <связывая> в определенные места был доступ им и Коганим. Какие-то места был доступ только Коганим. В какое-то, в какое-то место, именно Кодыша Кодышим, входил только Коген один раз в году в, Йом, в Йом-Кипур. Исраэль, то есть люди, принадлежащие ко всем остальным коленам, кроме колена Леви, не имели доступа в здание вообще, где же все находились, во дворах. Вот это, вот это азара. В, есть Эзрат Исраэль, это для мужчин. Есть Эзрат Нашим, это двор, в котором находились женщины. Вы знаете, что часть синагоги, в которой находятся женщины, сейчас называется Эзрат Нашим. Почему-то сама синагога не называется Эзрат Израиль, называется Беткнезет. Но то, то место, где находятся женщины, по-прежнему называется Эзрат Нашим. Дворы эти находились один ниже, другой выше. А смы... это,
1: это эзерат, Азара, азара
0: это, двор. это двор. Это не эзра, это азара. Азара, эзрат эзрат Объясняет нам Рада. То есть э, это ступени, которые соединяли двор э, женский, который находился ниже, с двором для, для, э, мужским, который находился выше, 15 ступень между ними. На каждой ступени, собственно, исполняли один, э, один мизмор. Собственно, это исполнение Ширая Маалот. Это часть той службы, которую им несли, несли в храме. А почему сейчас всегда выше?
1: <сíck> <сíck> Приходите к нам, Нет, у нас она он на том же уровне.
0: <сíck> 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 Вы совершенно правы. В больших синагогах, в хороших синагогах э, завод нашим находится на балконе. В храме они, они, она находилась и, на, Ее положение было, было другим. Итак, это первое объяснение. Что такое Ширая Малот, Это те мизморы, которые исполняли Левиим на тех ступенях, 15 ступеней, 15 Ширая Маалот. Это то, те ступени, которые соединяли два ступени, которые вот там
1: делают. <связывая> Ворота хольда. Нет, там, нет, вис, вис,
0: нет. Они насколько, они знают, насколько я вис, понимаю, нет, но это вы не спросите, не спросите у сына. Это, это насколько дом, я, насколько вина вина я на понимаю,
1: нет.
0: Они в шаббат пели или с... каждый день? <связывая> они, они пели любые в шаббат или каждый день? Шигаяма, льот, это очень хороший вопрос. То, что в субботу и в празднике определенно да, в будние дни я не уверена. Это надо проверить. Спасибо, что ты сказала. Действительно, надо проверить. сейчас Почему сейчас? В изаношении будет восстановлен книги. Смотрите, мы знаем, опять же, мы знаем молитву, в которую все 15 мизморов входят. Это не все общины, не все варианты молитвы, но есть такая вещь. То, что Байзрата будет восстановлен храм. Я очень надеюсь, что мы еще и услышим это. Второе объяснение. Второе объяснение тоже очень любопытное. Веработейну за амру кара Давид Тоже надо понять, что говорит Мидраш. Что Давид закладывал фундамент Храма копали котлан. Вот это собственно, вот это, как закладывают фундамент. Есть котлован. Там закладывают камни, которые, кстати говоря, вот это фундамент, фундамент храма. Насколько я понимаю, можно и сегодня видеть э, э, вот эти, собственно, вот в этом туннеле э, видеть вот те камни, которые лежат, лежали в основании, в основании храма. Но сказано необычная вещь. Когда Давид... Э, кара, э, Бешааши карадовиде судотли мигдаш. Давид закладывал вот этот фундамент храма. Адатегом, вот катлаван доходил до бездны. То есть настолько глубоко, что это до бездны дошло. Бездна в виду имеются подземные, подземные воды. Уфахаду, шейят цифаулам, испугались, как бы это бездна, да, то есть да, подземные да, воды да. не затопили, не затопили весь мир. Ну, прежде всего, давайте поставим точки над «и». Давид никакой котлован не копал. Физически Давид никакой котлован не копал и никакой фундамент не закладывал. Но мы знаем, что на протяжении 40 лет своего правления... Давид yeah. действительно закладывает, закладывает фундамент храма. Это не, не физическое... То есть не было там землекоповы, и не было там камней. Материалы, камня... готовил, материалы, материалы он готовил. Это правда. Но Давид не приступил к строительству храма. Даже на уровне закладки фундамента, потому что через пророка Натана ему было, было запрещено это делать. Кстати, Натан думал что Давид имеет право, но, собственно, пророчество через пророчество было сообщено Давиду, что он не будет строить на деле храм. Здесь Медраж говорит, и говорит совершенно верно, что практически все 40 лет правления Давида это закладка фундамента храма. И почему-то здесь сказано, что Давид доходит до, до подземных вод, Люди боятся, как бы эти воды не затопили весь мир. Сейчас сейчас попытаемся понять. Сейчас попытаемся понять. Кстати, это будет достаточно хороший пример, но мы сейчас увидим. Это, смотрите, Радак цитирует Талмуд, цитирует Мидраш. Текст очень древний, только его нужно, нужно чуточку понять. Это
1: выражение полностью перешло заложить основу Это, движение... Это
0: правда. Давид закладывает, закладывает фундамент, вот какого, какого порядка. Он строит царство. И благодаря этому пришлому не будет войн вообще. Благодаря этому Шломо сможет посвятить себя строительству строительству храма. Вести параллельно войны и строить храм, как мы знаем, это история второго храма, Э, очень трудно, может быть совершенно невозможно. Давид закладывает основы храма тем, что он создает царство, Говорит Ася, он собирает, собирает, собирает материалы, которыми, кстати, Шломо не воспользуется. Да? Нет, они будут сокровищницы храма, но они не будут использованы. А Давид закладывает основы храма еще и тем, что он составляет Илим. Давид, то, то, что вы сказали, закладывает основы храма на уровне духовном, вне всякого, вне всякого сомнения. Давайте посмотрим, что же было, когда люди стали, э, люди испугались того, как бы вот эти подземные воды не затопили храм. Э, простите, мир. Катав Ахитофель Шемхамефораш, Появляется удивительное действующее лицо. Появляется Ахитофель, как вы знаете, злейший враг, злейший враг Давида. Но это тот же Ахитофель, который был советником Давида, и о нем сказано сказано в книге Шмуэля, что вот как человек получает ответ через Урим Ветумим, то есть непосредственно от Господа Бога, вот так же относились к совету Ахитофеля. Это величайший мудрец, человек. А как же
1: Давид его терпел? Начали это?
0: Он Ой, Давид, Давид всех терпел. Он Вопрос не 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 о том, кто терпел Давида. А? А? Нет,
1: ну что,
0: он это но удивительная он, отдельная история, снялся, но да? мы, мы сейчас что, посмотрим что, только он одну сторону. Этот что Ахитофель сделал? Здесь, 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 здесь. А, что он сделал? Здесь, да. Это важный момент. Ахитофель пишет имя Шема Мефуаш, имя Господа. То есть это то имя, которое, которым был сотворен мир. Это то имя, которым можно этот мир якобы преобразовывать и корректировать, и защищать, и, и все что угодно. Тоже. И разрушать Изменять тоже. Изменять изменять тоже. Итак, Ахитофель пишет пишет вот это имя имя Господа. Унетано бетегом и помещает это в бездну. То есть все боятся, как бы бездна не не, не стала угрожать существованию мира. И Ахитофель находит способ, каким образом вмешаться на этом уровне сотворения мира Написано имя, помещено в бездну Ярад, Гаттером, Шеш, Эсвэ, Альфей, Ама. И тогда бездна опускается на 16 тысяч локтей. 16 тысяч локтей это 8 тысяч метров, 8 километров. Опускается, опускается. Люди боятся, как бы эти воды не затопили весь мир. Чего Ахитофель добивается? Что на 16 тысяч локтей эти воды опускаются опускаются вниз. И все совершенно замечательно. Все, больше не надо бояться, что произойдет наводнение. Аму. Именем именем Бога можно добиться, добиться всего. Ты боишься, что это... Что это затопит мир? Нет, зачем же? Вот оно находится сейчас на большой-большой глубине. Может, Амру. Если не было в
1: настоящем никакого т ⁇ так как бы... Мы что-то завода бы... Духовная
0: муровня, кажется. Сейю да, секунду. Сию да, секунду. Сейчас секунду. Сейю секунду. Сейю секунду. Сейю секунду. После того, как то Ахитофелю э, удается совершить вещь удивительную, только это он не контролирует. Это опускается, собственно, на такую глубину, где воды не приносят больше, собственно, не могут приносить пользу. Почему? Шилоя гаде лучше было бы, если бы бездна так глубоко не опустилась. им Потому что, оказывается, этих вод боятся, как бы они не затопили мир. Но если они спустятся слишком, слишком глубоко, то на самом деле начнется засуха в этом мире. Потому что мир этот нуждается, нуждается в воде. Mm-hmm. То есть земля увлажняется из, из бездны. Амар, маалот, альфей ама. Что делает Давид? Он составляет вот эти 15 шираяма алот, которые бездну поднимают на 15 тысяч локтей и бездна останавливаются на уровне одной тысячи локтей, от чего, от того места, до которого дошел и катлаван храма. Теперь надо, надо понять, о чем о чем идет. Очень-очень необычный мидраж, э, глубокий, интересный. В нем опять великое-великое множество пластов. Мы видим здесь э, два действующих лица. Давид, который роет котлован. Не не физическим образом. Роет котлован и доходит до какого-то уровня когда воды находятся слишком близко, и люди, и люди приходят в ужас от того, что, собственно говоря, еще один удар лопатой, на самом деле не так, еще один грех. И воды, которые, и воды, которые находятся у самой поверхности земли, собственно, совершат то, что уже, что уже один, раз была, один раз произошло. То есть нужно понять вот какую вещь. Этот Мидраж говорит о том, в каком состоянии находится мир, когда храм построен. Ошибочно мы говорим. И так, кстати, говорит пророк Ирмияву. Люди считали так. Вот стоит храм. И что бы мы ни делали, храм нас защитит. Или в другом варианте Господь Бог вынужден будет нас защитить, потому что не за, Он же не захочет этот храм разрушить. Этот мидраш говорит о чем-то очень интересном. Это первый храм. А первый первый. Храм цели. вообще. Храм вообще. Это храм существует. Это очень, э, простите, якобы появляется очень чувствительный инструмент который четко фиксирует состояние народа на этой земле. И люди боятся, как бы существование храма... Кстати говоря, храм это залог благополучия, изобилия в этом мире. Кстати, благополучие и изобилие символизирует вода. Без воды нет жизни, это источник жизни. А вода здесь, вот она, вот она, она буквально под под самим фундаментом. И будет совершенно замечательно, если если люди на этой земле живут э, должным образом. То будет благополучие, изобилие, будут будут урожаи невероятные. Кстати, они все описаны в Талмуде. Как выглядели плоды в период существования храма. Что значит... э, Начинается, кстати, описание царства, царства Шломо. Сказано, что каждый под своей смоковницей, каждый под своей виноградной, виноградной лозой. И благополучие, и изобилие, и так далее. Почему? Потому что вот эти воды подземные. То есть, опять же, надо это понимать не, не в физическом смысле. А на самом деле то, что мы называем шефа, изобилие находится буквально вот здесь Вот. Под самим, якобы под самим храмом, на самой поверхности. Но люди боятся, как бы эти воды не оказались несколько, не поднялись еще чуточку, и тогда все это будет, все окажется под водой. Почему? То есть вот это интереснейшее неустойчивое равновесие. Если будет грехов слишком много, действительно воды окажутся, окажутся достаточно опасными. Что в этом Мидраше делает, делает Ахитофель, мудрец из мудрецов? Он находит способ при помощи Шамам и фораж, при помощи вот этого непроизносимого имени, имени Господа, Воды опустить, только он не может их опустить настолько, сколько ему бы хотелось. Они опускаются несколько ниже. И поднять их может только Давид своими ширая маалут. Надо понять, что это такое. Не сказано, что Давид тоже пишет это же имя и опускает его, и воды... Если бы Хасвахалила, э, эта игра продолжалась. Один написал имя и спустил на шестнадцать тысяч локтей. Второй написал имя и Хасвахалила поднял на 17 тысяч локтей. После того первый написал бы и спустил. Ничего бы хорошего из этого не было. Что делает Давид? Давид пишет Ширая Маалот. Ширея Маалот, это на самом деле, как мы увидим с вами, я не успею сейчас, но мы это продолжим на следующей неделе, это духовное восхождение народа, духовное восхождение человека, это то, что мы называем служением в храме. Вот это на самом деле делает изобилие, делает шефа благоприятным и совершенно безопасным. То есть мы же знаем с вами, что на самом деле все все хорошее в этом мире. Если мы получаем его слишком много, это во вред. Вот интереснейший интереснейший здесь здесь момент. Как действует Ахитофель, это человеческая мудрость, и как действует Давид, это руаха кодыш на самом деле. Это два, два разных способа. Давид э, вне всякого сомнения заботится о том, чтобы, э, чтобы народ Израиля находился на высоте. Вот это ширая ширая чтобы служение в храме совершалось. Вот это ширая маалот. А Хитофель хочет э, добиться этого, как? как? он хочет и то и то не получается. Это вот, очень интересная вещь. Mm. Получается, mm. но не mm. так, как mm. он хочет. Mm. Mm. Так что, о чем речь идет? Это чудо. Это умение управлять этой действительностью при помощи имени Господа Бога. Это умение очень высокое. Это умение очень mm. страшное. Mm. Это то, что здесь происходит. То, что вы догадываетесь, что в этом Мидраше. Есть еще масса других тонкостей. Очень много. Очень много. Он совершенно необычный. И Радак не случайно его, его приводит, приводит почти, почти дословно, почти, почти полностью. Что ты тут Очень сложный вопрос. Смотрите, э, да, конкретно, песня, кому, конкретно кому, он, кому он принадлежит, я не помню. Есть указание, вопрос правильно задан, просто у меня нет правильного, правильного ответа.